Hola, gracias por dejarnos estar contigo el día de hoy. Hoy hablaremos de grandes secretos. Te quiero explicar. Jesús acostumbraba a hablar por parábolas. Fueron más de 46 parábolas que se repiten en varios evangelios. ¿Qué es una parábola? Es una historia terrenal con un significado celestial. Son secretos que Dios comparte con nosotros. Nota lo que dice Mateo 13. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino, del cielo, pero a otros no. Imagínate qué hermoso, Dios te está contando secretos. El Dios del universo quiere contarte cosas que tú vas a entender, pero no necesariamente la persona que está a tu lado. Hoy te vamos a explicar un secreto de Dios para ti, que te va a ayudar a ver a los seres humanos desde una óptica diferente. Los vas a amar inclusive más que antes. En Mateo 13 es la parábola de la perla de gran precio. El reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad y cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Antes de explicar qué significa esto de las perlas, te quiero decir, hay perlas que son muy valiosas, especialmente las naturales, son difíciles de encontrar, eh, se forman a través de un proceso muy complicado donde el nácar cubre los sucios que están dentro de la ostra y así se crea la famosa perla. Dicen que faltan mil ostras para encontrar una perla que se pueda vender en el mercado y 200 mil ostras para dar con una perla valiosa. El precio, no podemos dar una cifra exacta porque puede variar calidad, tamaño. Lo que sí podemos decir es que pueden alcanzar un tremendo precio, inclusive superar el millón de dólares, como el caso de aquel eh, pescador filipino hace más de 10 años que dentro de una almeja gigante encontró una perla de 34 kilos valorado en 100 millones de dólares entonces si regresamos a la parábola hay una mala interpretación que está extendida y que no es cierta y aquella que te dice que la perla es Jesús y que el comerciante es la persona perdida que está buscando de Dios y que debemos dejar todo para ganar a Jesús y para ganar la salvación te quiero decir, eso no es cierto. Esa perla no simboliza a Jesús. Y el comerciante no es el hombre perdido que está buscando a Jesús. Si esto fuera así, es como si tú y yo dijéramos que el hombre sin Dios puede vender todo lo que tiene para comprar a Jesús. Y eso es imposible. Jesucristo nunca estuvo, nunca está y nunca estará en venta la salvación. Nadie la puede comprar. Nadie puede comprar la salvación. Tu más grande sacrificio, tu mejor buena obra, ser la persona más generosa del mundo, hacer más obras que la madre Teresa, nada de eso puede ganar la salvación. Es más, si entregáramos nuestra vida para impresionar a Dios con nuestras obras, no lo vamos a poder lograr. Nada de esto puede comprar el favor de Dios. Nota lo que dice Isaías en capítulo 64. Todos estamos infectados por el pecado. Somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, presta atención, nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Así como lo lees. Por cierto, estos trapos sucios en el Antiguo Testamento era lo que usaban las mujeres durante su ciclo menstrual. De lo mejor que tenemos, las mejores obras que podamos hacer, nuestro mejor comportamiento para ser declarados justos para Dios, son como trapos sucios. 
simplemente no se puede comprar la salvación nadie la puede comprar nadie la puede comprar entonces cuál es la correcta interpretación de esta parábola qué simboliza esta parábola realmente la perla representa la iglesia dios ha estado interesado en su iglesia recorriendo el mundo para salvarla encontrarla la iglesia es de un valor altísimo no lo puede pagar una persona común y quién es el comerciante si la perla es la iglesia el comerciante es jesús y mira aquí cómo lo pone pedro en primera de pedro 1 18 ustedes saben que dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados y el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro o plata sino que fue la preciosa sangre de cristo el cordero de dios que no tiene pecado ni mancha jesús el comerciante que afanadamente buscaba la perla preciosa pagó un gran precio cuál fue el precio la vida de jesús jesús nos estaba buscando a nosotros a ti y a mí y él quiere estar con nosotros dios siempre está buscando a aquel que está perdido una persona que no conoce a Dios puede sentir la necesidad de Dios, se siente súper mal, pero no necesariamente tiene la capacidad para buscar a Dios, porque su naturaleza está muerta, no tiene la capacidad para entender ni alcanzar a Dios. La gran noticia en medio de todo esto es que Dios es el que nos busca. Tiene un, tienes un familiar que no quiere nada con Dios y has orado por él o por ella. Señor, que mi familiar busque a Dios para que crea. ¿Sabes algo? En vez de ello, en base a esta parábola, puedes orar, Señor, gracias por buscar a mi esposo. Gracias porque estás interesado en él. Te ruego que su corazón esté listo para creer en ti cuando te encuentres con él. Pídele a Dios que en el momento en que esta persona que amas está mordiendo el polvo del desastre, alguien pueda acercarse para decirle, Dios te busca. Él te ama, Él quiere tener amistad contigo, Él murió por ti en la cruz, dio todo para comprarte a ti, se hizo un criminal porque te ama, dio todo. Y si te dice que no lo cree, dile que vea contigo Romanos 3, dice la Biblia, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, sin embargo con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Que Dios nos busque es algo maravilloso, ¿no crees tú? Tú eres increíblemente hermoso para Dios. ¿A qué otro pasaje de la Biblia podemos comparar la parábola de la perla? A Lucas, Lucas 19, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Entonces, en vez de regañar a los perdidos por no buscar a Dios, ruégales más bien que acepten ese regalo maravilloso que Él les da. Dios no nos ama porque somos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. Dios no ama a tu familiar porque sea una gran cosa. Es más, Dios no te ama a ti porque te lo merezcas. Él es amor. ¿Por qué nos ama? Francamente, no lo puedo explicar. Por momentos creo saberlo, en otros momentos me parece que no lo sé. Francamente, no lo entiendo, su amor es sublime. Hay veces que digo, Dios, yo no entiendo cómo me amas a mí. Y me imagino que tú también te lo has preguntado. 
Señor, ¿cómo es posible que me ames con este desastre que yo soy? David tenía ese pensamiento también y por eso le dijo a Dios en el Salmo 8. Cuando miro el cielo de noche y veo las obras de tus dedos, la luna, las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. No lo podemos explicar, solamente a través de la gracia. Esa es la respuesta. Y Pablo lo dejó claro en 2 Corintios. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes y su pobre, para que mediante su pobreza pudiera ser los ricos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta parábola? Le quiero hablar primero a unas personas, aquellos que no conocen a Dios. Si no sabes a dónde irás cuando mueras, si ese es tu caso, te aliento a que aceptes el regalo de Jesús. Cree en el perdón de pecado que Él ha dado por ti en la cruz. Él pagó un tremendo precio. Él te está buscando. Para Jesús, salvarte es hoy por hoy lo más importante. Y si crees eso, te felicito, porque estarás con Dios por toda una eternidad. No porque lo merezcas, sino porque Él se sacrificó por ti y por mí. Ahora bien, si eres un cristiano de muchos años, si eres salvo, esto va para ti. Presta atención, 1 Corintios 11.1, porque es para ti. Ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo. La gente es valiosa porque Dios la ama. Si sacas a Dios de la ecuación, entonces la gente pierde valor. Y por eso es que abortan a los niños, le dan eutanasia a los mayores. Hay momentos que decimos, esta persona no vale mi amor, no se la merece. Pero nosotros no imitamos a Jesús al pensar así. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? Buscando a los que se están muriendo. Hace pocos días estuve en una reunión social y un querido amigo estaba muy involucrado en hablarle a otra persona acerca de Jesús. Él estaba buscando a esta persona. Él estaba imitando a Jesús. ¿Cómo imitar a Jesús? Comunica el Evangelio a toda persona que esté a tu alrededor. Si dices que eres discípulo de Jesús, imítalo de esa manera. Porque Jesús se hizo pobre para salvarnos. Jesús se incomodó para salvarnos. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo no doy el Evangelio. Porque los que van a creer, van a creer, les dé yo el Evangelio, sí o no. Te quiero decir, esto es un comportamiento muy alejado de lo que Dios hizo. Es como decir, ahí está la perla de gran precio, pero simplemente no me voy a esforzar para venir y lo que Jesús hizo en la cruz, poder eh, eh, seguir su ejemplo para ayudarlos a que se salven. Hay gente que dice, oye, pero yo no quiero meterme con gente que, que está de otra religión. ¿Por qué molestarlos? ¿Por qué incomodarlos? ¿Por qué ir donde ellos? ¿Por qué importunarlos? ¿No sería mejor guardar un espacio de respeto? La respuesta es no. Y la razón es sencilla, no predicamos religión. ¿Qué es lo que estamos predicando? Salvación. Si estas personas no creen, ¿sabes a dónde se van a ir? Al infierno. El evangelio es el poder de Dios que toma a un hombre o una mujer caída, la salva, la levanta y la hace pura y justa. Entonces, ¿por qué voy a detener este mensaje? De ninguna manera. Ponte a pensar, si el Señor dio todo lo que tenía por comprar la perla, porque nosotros no podemos hacer lo mismo. En Hechos 20, 24, Pablo decía, mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Y sabes cuál fue la tarea? Sigue leyendo. La tarea fue la siguiente, presta atención, 
la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Es lo más importante para estar haciendo mientras vivamos. No sabemos a quienes busca Jesús, pero ellos deben salvarse. Quiero contarles de un buen ejemplo de vida. Es un personaje muy querido. Se llama Luis Palau. Hace poco murió un tremendo corazón para hablarle a otros de Dios. Él estuvo aquí en Monterrey en una cruzada hace algunos años atrás en una fiesta. Lo conocimos un poquito en mi tierra natal y me acuerdo que en un tiempo él rentó un espacio de tiempo en Televisión Nacional para hablarle a la gente acerca de la salvación por gracia, por medio de la fe. Y una jovencita llamó mientras él estaba en vivo, al aire. Ella solamente sabía que estaba mal. Y le hizo a don Luis una pregunta. Don Luis le contestó la pregunta y le dio el evangelio. Y aquella chica creyó que Jesús había perdonado sus pecados en esa cruz. Y Dios ha usado a esta persona muchísimo para llevar el mensaje a otros. Entonces, ¿qué vas a hacer con aquellas personas que se están yendo al infierno? El que no conoce a Jesús está muy necesitado. Necesita ese mensaje. Tú eres el instrumento de Dios para que esa persona pueda tener vida eterna. Tú eres el embajador. Tú llevas el evangelio. El evangelio que tiene poder de salvación para todo aquel que cree. Ora conmigo, por favor, Señor. Gracias por tu bondad. Cierra los ojos ahí donde te encuentras y dice, Señor, gracias, porque Jesucristo nunca estuvo y nunca estará de venta. La salvación no se puede comprar, Señor. Nos conmueve tu muerte en la cruz, un pago imposible para nosotros. Señor, pagaste un precio que no merecemos. Tu cuerpo, tu sangre derramada, Señor. Tu cuerpo molido por amor a los que se pierden. Señor, ayúdanos a ser como tú eres, interesado por aquel que se está muriendo, Señor. Ayúdanos a tener la misma actitud, ya siendo salvos, que tú tenías con todos aquellos que no te conocen, Señor. Increíble. Recorriste la tierra para encontrar esa perla y diste tu vida por ella. Señor, que podamos ser sacrificados en algún momento entregados, audaces, osados para hablarles de Jesucristo a personas que no te conocen. Dios, que podamos imitarte y buscar a aquel que todavía no te ha aceptado como Salvador para imitarte a ti, imitarte a ti. Gracias, Señor, por tu gran ejemplo. Y te agradecemos por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.
¿Qué le importa a Dios más que cualquier otra cosa? Que la gente vaya al cielo y la iglesia, tú y yo, es el vínculo que Dios utiliza para que lo conozcan y tomen la decisión de seguirlo. La iglesia es el plan A, no hay plan B, no hay plan C. La iglesia es la esperanza del mundo. Por eso yo te animo a que apoyes el trabajo de la iglesia por medio de tus diezmos y tus ofrendas. Si es la primera vez que nos visitas o si tú no estás convencido de esto, no tienes por qué hacerlo. Nosotros lo hacemos por fe. Dios siempre está buscando a las personas. Hagamos nosotros lo mismo con aquellos que no conocen de Cristo.